0: Qual é o pecado que nos desafia? Será assassinato? Será promiscuidade? Será uso de drogas? Será? Que tipo de coisa realmente é problema? Saiba hoje que o pecado é a idolatria. Acompanhe a nossa reflexão e não se esqueça: curta, multiplique, convide seus amigos para ser parte desse. Ministério IBNU. Vamos agora refletir sobre o ensino da Palavra de Deus e hoje vamos pensar sobre um tema um pouco mais assim, desafiador e forte, dizendo que só há um pecado. O da idolatria. E para isso, vamos ver o que a Bíblia nos apresenta no livro de Oséias, no capítulo 13. Acompanhe comigo e aí, para refletir sobre a palavra divina. Oséias 13, a partir do verso 1, diz: Quando Efraim falava, os homens tremiam, ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais com sua prata, fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos, dizem desse povo. Eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora como uma palha, que num redemoinho vai-se de uma eira como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito, vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidarei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos, quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e ainda e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho como uma ursa de quem roubaram os filhotes, os atacarei, os rasgarei. Como leão os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. E assim... Deve-se prosseguir no texto até o verso 14, quando Deus diz, eu os redimirei do poder da sepultura, os resgatarei da morte, onde estão a morte as suas pragas, onde está a sepultura a sua destruição. Esse texto de Oseias apresenta, junto com o livro como um todo, que tem 14 capítulos, uma denúncia direta contra a idolatria. E pensando no que está que acontecendo aqui, é, nós estamos em Israel, no Reino do Norte. Oséias é um profeta de Deus que vai ser chamado para levar uma mensagem de repreensão e de esperança ao Reino de Israel na época do rei Jeroboão II que reinou de 793 até 753 e essas mensagens e palavras de Oséias são depois colocadas aí no livro, devidamente fechados aí no final do oitavo século antes de Cristo e serve de referência para nós. E a grande questão que se levanta é, é, é o que, que é exatamente idolatria e por que, que esse tema parece tão assim, é, significativo, importante, destacado na Bíblia, especialmente, vamos dizer, no próprio Antigo Testamento? E o que, que a gente pode dizer? Parece um tanto quanto estranho né, que, de fato, é, o problema da idolatria seja alguém é, dar atenção religiosa diferenciada a, a uma estátua... Há ah, um, uma espécie é, de elemento que representa o divino feito de metal, de barro, de pedra, de madeira, seja qual for ah, o material. E o próprio texto bíblico vai sinalizar para a gente que essa coisa é tão, assim vamos dizer, estranha como a gente vê em Isaías, é que existe algo uh, que não faz o mínimo sentido né? ou seja, uma pessoa pega lá um determinado elemento como a madeira e ele faz um banco ele faz ali um outro objeto ele, ele usa uh, para fazer lenha e depois ele cria ali uma forma que ele apresenta como divina e pede ajuda para aquilo que ele mesmo moldou então, no fundo, a questão da idolatria é muito mais profunda do que simplesmente alguém ter uma forma que pareça representar alguma divindade. E é curioso, porque a gente, quando pensa em idolatria, você pensa logo em separação, em distanciamento, em afastamento. É como se fosse mais ou menos o seguinte, ó, quem está no povo de Deus... Quem está no lugar certo, quem está no culto certo, essa pessoa está meio que protegida da idolatria. O curioso é que a gente começa a perceber que até mesmo no hebraico, né, você tem a famosa palavra Elohim, que significa Deus, e Elohim também significa deuses. A mesma palavra é usada para se referir ao Deus único, e é usada para se referir aos deuses que são os ídolos, os Elohim, Archerim, né, os outros deuses. Quer dizer que não há nem preocupação no texto sagrado assim de tipo, usar uma terminologia eh, para fazer uma separação completa, para exatamente mostrar para a gente que a idolatria está muito mais próxima do que a gente imagina e que a avaliação dela exige uma percepção mais adequada. E quando a gente pensa sobre essa questão, vale a pena ouvir o que, que o texto bíblico nos mostra sobre o que realmente está envolvido na idolatria. Vale a pena observar que quando nós vemos a ideia bíblica de um Deus único, poderoso, justo e bondoso, que age na vida do seu povo com quem ele faz aliança, é que esse Deus, que é o criador do universo, o criador do ser humano, e que nos mostra o caminho a seguir, nos dá as suas instruções, as suas diretrizes, a maneira pela qual se deve viver a vida para estar em sintonia com Deus, com o próximo e até mesmo consigo mesmo. E quando Deus faz isso, ele nos dá as suas leis, ou os seus mandamentos, as suas diretrizes. E esses mandamentos, né, que tem um perfil aí, que envolve o elemento, vamos dizer, de reconhecimento de Deus, de perfil ético para a vida, de sabedoria, de como lidar com a realidade, a gente conhece aquilo que é a essência dessa proposta judaico-cristã, que são os dez mandamentos. Agora, é interessante, se olhar Deuteronômio 5, olhar Êxodo capítulo 20, os dez mandamentos, o ponto de referência que dá início a tudo é que nós devemos reconhecer o Deus único. Você começa com essa distinção de não ter outros deuses que se comparem com Deus, outros deuses comparáveis a mim, ou junto de mim, ou uh, além de mim. E, nesse sentido, fica bem claro que todos os outros mandamentos são dependentes desse conceito fundamental que envolve a adoração, o reconhecimento do Deus único. Isso significa o quê? Aí a gente entende por que, que não adianta olhar para os outros pecados como se eles fossem erros sozinhos. Quando a gente afasta-se de Deus e entra naquilo que tecnicamente a gente pode chamar de idolatria, nós abrimos a porta para todos os demais pecados. Que em última instância, todo pecado só é pecado na sua relação com Deus. E o pecado por definição é idolatria, é o pecado que está no fundo por trás de todos os pecados. Então é como se a gente, por exemplo, que se preocupa é, com coisas meramente externas, tem uma visão legalista da espiritualidade, tem uma percepção limitada das coisas, a gente é, olhasse apenas os sintomas sem olhar a causa real, sem olhar onde é que está o ponto de partida. E aí a gente pergunta, então, quer dizer, parece que nem dá né, vontade de estudar muito sobre esse tema, porque, digamos assim, nosso problema não tem nada a ver com o livro de Oséias, mas é interessante que, no final das contas, a idolatria é muito mais forte e poderosa do que a gente possa imaginar. E a pergunta que se levanta é o que é que realmente está por trás dessa realidade da idolatria. O povo de Deus é chamado para reconhecer o Deus único, dar a ele a honra que é devida e caminhar nas suas diretrizes e se relacionar devidamente com Deus. E essa proposta se traduz no caminho da missão. Esse povo, então, deve mostrar né, a, a realidade do Deus único aos outros povos e, num certo sentido, a idolatria é o caminho da anti-missão. É uma proposta que entra em confronto, em oposição, de maneira totalmente é, contraditória, né, confrontadora em relação a isso. E, e é curioso porque a gente vai olhar a história israelita no Antigo Testamento, o tempo todo a discussão é olha, vocês estão deixando a Deus, estão indo atrás dos outros deuses. E sempre há um chamado de, a esse retorno a Deus e isso tem um destaque maior aqui. Então observe o texto, né, vai nos dizer que eles... Ah, tornaram-se culpados porque foram atrás da adoração a Baal. E assim uh, Israel começa a morrer. Eles pecam cada vez mais e usam prata para fazer ídolos de metal, imagens modeladas com muita inteligência, e oferecem sacrifício humano e beijam ídolos feitos em forma de bezerro, e por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que vai embora, como a palha que o redemoinho leva, como a fumaça que sai pela chaminé. Então observe que a questão é a seguinte, a idolatria não está afastada do povo que conhece a Deus, a idolatria não está protegida porque eles têm um templo, porque eles têm a lei, porque eles são a comunidade eleita, nada disso uh, serve de remédio ou de vacina contra isso. E é curioso, né? a gente pode até pensar, mas o mundo todo vive em idolatria, e Israel tem a chance de não viver, mas não consegue se segurar e acaba sucumbindo. E a gente então pergunta, mas como assim, qual que é o poder e a força e o fascínio da idolatria. A gente começa a entender isso quando a gente faz a primeira pergunta importante é qual que é a referência da nossa vida? Qual que é o elemento que, que serve de paradigma para nós? E quando a gente faz esse tipo de pergunta, não tem muito jeito, né? Ou, ou eu vou como muita gente faz, né? entregar o meu pensamento, o meu coração uh, para aquilo que parece representar uma diretriz de sucesso. E eu conheço muita gente que, que vive assim, né? nessa dimensão de escolher uma determinada ideologia, uma determinada forma de pensamento, uh, uma determinada pessoa em que você, vamos assim dizer, se entrega. E aí, essa referência é a diretriz que acompanha a sua vida. Em última instância, todo mundo tem um supremo pastor que conduz a sua vida. A outra maneira, talvez para as pessoas que se encham de mais arrogância, sim, que são contra tudo, contra todos, e entram nessa postura muito comum né, de é, romper com tudo para se apresentar como a única voz que deve ser ouvida, e nesse sentido a pessoa meio que se pastoreia a si mesmo, né? e ela é a sua referência e caminha na direção de uma egolatria assustadora. E, e a proposta bíblica é, olha, existe um Deus único, um Deus soberano e poderoso, ele agiu na história, ele fez aliança com Israel, e ele apresenta a sua diretriz. E o que, que acontece quando a gente entra... Num caminho de idolatria, nós desconfiamos de Deus, das suas propostas, da sua palavra, das suas diretrizes, e é interessante como o coração humano, de fato, vai numa direção, a gente percebe isso, né numa direção é, de querer ou moldar a palavra divina de acordo com as peculiaridades e interesses nossos, ou fazer... Uh, com que a gente tenha uma postura crítica de maneira negativa em relação às diretrizes de Deus para de alguma forma inconscientemente a gente poder se desculpar e simplesmente caminhar da maneira que a gente bem entende porque nós temos confiança na nossa proposta de determinar a nossa vida. Então você percebe, o primeiro problema é a quem a gente entrega as diretrizes da vida. Mas o curioso é que a coisa vai além disso. Quando a gente olha para a questão da idolatria, a gente percebe que não é uma discussão meramente filosófica ou ideológica. Ela é mais profunda. E como é que ela funciona? Observe no texto de Oséias, que chama a atenção, é quando ele diz que eles fazem ídolos de metal com muita inteligência e aquilo é obra de artesãos. Então veja que a idolatria exige a concretude servil da adoração. E, e o que significa isso? Significa é, que, no fundo, no fundo, quando a gente arruma uma divindade, a gente escolhe alguma coisa para nos dedicar não é só uma questão do que acreditar em que caminho seguir significa um fazer. Quando a gente faz isso, quando a gente executa no fundo, no fundo, nós temos elementos que nos levam nessa direção. Então, isso imagina só que qualquer coisa que ocupa a nossa energia, que ocupa o nosso recurso, que ocupa a nossa dedicação e que nesse caso, esse é o cerne da idolatria, toma o lugar de Deus, aí nós temos a configuração bastante clara desse, que é, no final das contas, o pecado único, que é a própria idolatria. Ou seja, a pessoa, na verdade, quer colocar-se a si mesmo no centro de tudo, e então ele rejeita a diretriz divina e segue o seu próprio caminho. Mas ele não faz isso, ele passa de fato a adorar, e adorar é servir. Por isso ele gasta o seu talento, a sua arte, a sua capacidade, ele gasta tudo o que ele pode para executar o seu projeto, porque na verdade, como bem disse Isaías, o ídolo não é nada. Então por que, que as pessoas adoravam os ídolos? pelo seu significado pelo seu valor social, por aquilo que envolvia elementos que estão no profundo da pessoa, e olha que coisa interessante a gente percebe que esse potencial idólatra que é a marca registrada do coração não atingido, não curado por Deus é, é capaz de transformar Qualquer coisa em ídolo. É interessante isso porque, porque é como aquela antiga história grega do rei Midas. Né? Tudo que a pessoa toca vira ouro e depois o que, que ele vai fazer? Não consegue nem comer porque tudo vira ouro. Então tudo que a gente toca vira ídolo. Veja que uma denominação evangélica vira um ídolo na vida de uma pessoa. Um determinado corpo de doutrinas pode se tornar, para aquela pessoa, algo que toma, na verdade, o lugar de Deus. Uma determinada proposta, até ministerial, ah, qualquer coisa que ofusque a centralidade ligada ao Deus único pode tomar este lugar indevidamente. Por isso que a questão idólatra não é simplesmente focalizar e achar uma divindade nesse ou naquele grupo religioso, ela envolve algo que é profundamente ligado ao nosso coração, a elementos que têm a ver profundamente com a nossa psicologia, e isso leva a gente a uma entrega da nossa vida. Então, a pergunta para nós, a gente que deveria está com a nossa energia, nossa capacidade, o nosso dom, dedicado a servir a Deus e atender a proposta da sua palavra e a prática da missão, a pergunta é onde é que, de fato, está a energia maior do nosso coração? Você já reparou como existe, às vezes, um fanatismo das pessoas né, por certas coisas que até... Não são ruins, são razoáveis, mas elas ocupam um lugar desequilibrado na vida da pessoa e, consequentemente, se tornam ídolos. Assim que a gente vê na própria caminhada da cristandade, né? como o ritual se torna mais importante do que tudo, como o ambiente de adoração se torna mais importante até do que as próprias pessoas que estão lá, como ah, determinados ensinamentos que têm valor, mas acabam sendo um motivo até mesmo de belegerância e ódio. Quer dizer... É claro que isso está fora do lugar. E é interessante que a coisa é mais profunda ainda. Por quê? Porque vejam que o, o, o nível de dedicação que essa idolatria vai estar presente na crítica de Oséia é que eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. E aí vem o terceiro elemento que configura a idolatria, ou seja, a idolatria envolve referência e pensamento que a gente entende sobre Deus e como a gente dirige a nossa vida sobre os seus princípios ou não. Ela envolve uma prática, uma entrega, uma confecção daquilo que as nossas mãos e os nossos dons podem fazer, mas ela envolve um nível mais profundo que é a dedicação afetiva do nosso coração é curioso porque os ídolos eles não só exigiam que você vai lá e, e pague a sua vamos dizer, dívida religiosa os ídolos não exigiam simplesmente que você fizesse um ritual a coisa era muito mais intensa, envolvia uma dedicação profunda, por isso isso é tão impressionante que essa entrega chega ao ponto numa espiritualidade distorcida e doentia, geralmente dominada por medo, por culpa e por manipulação emocional, em que as pessoas, de fato, como a gente vê na história humana, e mencionaram na Bíblia, chegavam ao ponto de fazer sacrifício humano. Quer dizer, você espera o contato com Deus e com a sua direção da vida para que a nossa vida seja abençoada e você termina matando pessoas e oferecendo gente assassinada para a divindade que nível de loucura isso pode chegar e é interessante que eles vão e eles beijam né? quer dizer, o beijar essa expressão concreta afetiva aparece aqui e a gente vai ver onde é que está o centro o foco da nossa relação com Deus, onde é que está o ponto essencial que diz respeito à oposição à idolatria ou à idolatria ou à entrega a ela tem a ver com a afetividade do nosso coração. Então, é muito interessante que quando a gente foge de Deus e se deixa ser levado por um caminho de idolatria, a gente vai exatamente nessa direção. Em que a nossa conexão com Deus se dá apenas por fazer certas coisas porque elas são certas. Fazer certas coisas porque, afinal de contas, Deus determinou assim. Fazer certas coisas porque, afinal de contas, essa é a doutrina. Fazer certas coisas, afinal de contas, porque nós somos cristãos. Fazer certas coisas porque é desse jeito e ponto final. Mas a proposta da Bíblia, desde o início, desde próprio caminho que aparece lá no Deuteronômio é que Deus quer que nós venhamos a amá-lo. Por isso, o chamado para o relacionamento com Deus, que tem a ver de fato contra essa oposição que nos leva à adoração verdadeira, que nos leva a uma entrega, que nos leva ao desejo apaixonado da missão, é que a gente vai ver no próprio livro de Oséias. Interessante que, como esse pecado problemático, que é, de fato, o pecado único, toma conta da realidade do povo, a gente vai ver isso na história. Você vê, no capítulo 12, por exemplo, existe aqui uma referência ao que aconteceu com Jacó. Né, na, ou seja, a história antiga. Aí, a gente vai mais aqui para frente, no próprio capítulo uh, 13, nós vemos uma referência ao que aconteceu... Uh, com a escolha do rei Saul, quer dizer, a história está marcada por isso. E quando você lê Oséias como um todo, você vê, olha, uh, essa situação atingiu os sacerdotes, atingiu os governantes, ela trouxe uma injustiça social total. Esse é o drama do mundo. Eles querem curar as chagas da sociedade esquecendo-se de Deus. Querem construir uma realidade de felicidade sem dar àquele que é o grande Senhor da graça, do poder e da misericórdia o seu devido lugar e submeter-se à sua sabedoria. E é muito interessante quando a gente olha Oséias capítulo 4, verso 6, um texto muito famoso e destacado, meu povo foi destruído, por falta de conhecimento, uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que ignoraram a lei do seu Deus, eu ignorarei seus filhos. E é interessante, quando a gente pensa em conhecimento, essa palavra aqui é muito forte, né? O verbo yadá, o substantivo da'at, que é tão interessante porque conhecimento tem a ver com entendimento e a apreensão da diretriz divina. Mas é mais profundo que isso. O conhecimento envolve a ideia de obediência e envolve a ideia de relacionamento com Deus. Por isso, o que nos tira, nos livra desse caminho de idolatria é um despertamento da consciência de que esse caminho de autonomia, primeiro, é loucura. Como é que eu, diante do vasto mundo e universo, com toda essa diversidade que mal eu toco com o meu entendimento. Os mistérios que atingem a minha própria vida. Como é que eu tenho coragem de achar que eu de fato tenho condição de seguir sozinho com minha própria sabedoria e minha força? Como é que eu posso, diante de uma vida tão curta, limitada, com minha situação aqui, gastar toda a energia, capacidade, dom, para fazer certas coisas. O texto é muito claro em Oséias é que aquilo é como um orvalho que vai embora. É tanta coisa que vira, vamos dizer assim, a coisa mais empolgante possível que depois de alguns anos é esquecido e ninguém nem lembra mais que existiu. Vale a pena fazer esse esforço de dedicação e como eu posso entregar o mais profundo do meu coração a algo que tem a consistência de uma névoa Quanta coisa na direção errada é verdadeiro desperdício, por isso é idolatria, uma grande loucura. Por isso é interessante o caminho contra a idolatria, é fascinante, é extraordinário. E a gente vai ver isso quando a gente chega no capítulo 14 de Oséis. Olha que coisa. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoe todos os nossos pecados e por misericórdia recebem-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Ah, o, o engano deles de acreditar na Síria e no Egito como poder que pode ajudá-los. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. E aí Deus diz eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. É impressionante. Deus se compara ao marido cuja esposa se perdeu totalmente numa relação de promiscuidade, de imoralidade total. E Deus vai atrás, assim como acontece no casamento de Osés, para trazer de volta essa esposa que caiu nesse lugar. Por isso, quando você se afasta de Deus na sua idolatria, você quer amor, você quer direção, você quer alguma coisa para sustentar o seu ser, o seu coração, mas isso não dará sustentação. Por isso o amor de Deus, a graça poderosa, o agir divino nos convida a essa nova paixão dos Deus que nos perdoa, nos ama e nos dá direção, então hoje é dia de entender que o foco de tudo aquilo que nos prejudica é apenas uma coisa, Deus não ter o lugar devido na nossa vida, na nossa prática e principalmente no nosso coração e que ele nos abençoe nesse dia tão especial. Amém.